0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans, dans Smart Job, euh, le rendez-vous euh, RH euh, et emploi de, de Bismarck. Avant de démarrer cette émission, je voudrais évidemment vous remercier parce que nous soufflons notre première bougie. C'est un moment évidemment émouvant quand une chaîne démarre et qu'elle a déjà sa première année d'existence. Je voulais vous remercier, vous qui nous avez regardés euh, à la fois euh, sur Internet, sur les chaînes de télévision et sur l'ensemble des, des, des réseaux câblés. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour vos réactions et l'intérêt que vous avez porté euh, à notre émission en direct. Nous serons là évidemment à la rencontre très puis Je voulais remercier euh, près de 1000 invités, plus de 1000 invités qui se sont succédés ici sur ce plateau pour nous faire partager leur passion, euh, leurs propositions aussi, puis leur coup de gueule. Certaines fois, certains sont venus évidemment euh, faire par partager leur point de vue euh, un peu fortement autour de tous ces sujets qui ont trait à l'emploi et aux ressources humaines. Euh, C'est un vrai plaisir. J'ai eu un vrai plaisir à animer cette émission, que je remercie toutes les équipes techniques. Fanny Griezmer, évidemment, euh, en première ligne, toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à faire cette émission de qualité dont je suis très fier. Merci à vous. Voilà, on souffle notre première bougie. Et puis, on va évidemment, aujourd'hui, dans nos rubriques habituelles, dans, bien dans son job, s'intéresser à l'engagement des, des collaborateurs, qui est évidemment un défi. On en a beaucoup parlé pendant cette année. L'engagement, qu'est-ce que c'est En période télétravail, on en parlera avec Bernard Coulati. Il est sur notre plateau. Smart et réglo, rubrique focus juridique, vous la connaissez. Euh, un autre défi, d'ailleurs, pour les, les DRH, ce sont les, les congés payés, euh, les règles et obligations dans un contexte où globalement un certain nombre de salariés ont été en, en télétravail, on en parlera. Et puis la pause café avec Fanny Griesmer, ben, comme c'est notre première année, j'aurai une petite surprise, je ne sais pas ce que c'est, on le découvrira dans quelques instants. Le Cercle RH, euh, notre débat quotidien, eh bien, on s'intéressera à la médiation en entreprise. C'est un sujet euh, connu, on connaît la médiation familiale, peut-être un peu moins la médiation en, en entreprise. Qu'est-ce que c'est On en parlera dans un contexte de télétravail où les conflits se sont exacerbés dans les entreprises. On en parlera avec des experts, euh, auteurs de livres d D'ailleurs, sur la médiation en entreprise. Et puis, pour terminer notre émission, dans fenêtre sur l'emploi, euh, eh on la terminera par cette question. Comment faire émerger le collaborateur de demain Une réponse avec, ou des réponses d'ailleurs, avec Clément Godinas, responsable alternance et relations école, chez Kiabi, une marque de textile bien connue. Voilà, euh, bah nous allons démarrer notre première émission de la première année de l'an 1 de Bismarck. Tout de suite, c'est bien dans son job Bien dans son job, avec mon micro qui se casse la figure. Le défi de l'engagement collaborateur, on va en parler. L'engagement, on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Euh, évidemment, l'engagement, c'est un mot euh, connu depuis longue date. Mais c'est un engagement particulier parce que nous avons, vous avez vécu une période complexe euh, de télétravail. Euh, puis les choses vont pas s'arrêter parce que le télétravail va s'installer, nous dit-on. Bernard Coulati, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, bonjour, expert euh, de l'engagement. Euh, vous enseignez leadership euh, dans, dans une école, l'ISEG. Vous avez des étudiants de, de quoi De Master 2 face à vous
1: Master 1, Master, master 2, 2,
0: Postgraduate. Voilà, donc avec des étudiants pleins euh, d'envie, plein d'ambition à Absolument. qui vous expliquez plein de choses, notamment euh, le retour à l'humain. L'humain, c'est important, il ne faut pas le négliger. Double casquette, vous êtes consultant par ailleurs. Euh, auteur d'un livre, Engagement 4.0, c'est dire la passion que vous mettez dans ce, dans ce sujet euh, pour une expérience durable au travail avec et par les collaborateurs. Ça, c'est votre livre et on l'a. Et puis un livre blanc. Euh, là, c'était écrit avec l'ISS il hein, faut le préciser, euh, reconstruire un engagement durable. Euh, et puis un article à découvrir, parce que vous travaillez beaucoup, euh, sur le Harvard Business Review, écrit avec Caroline Roussel, justement sur piloter l'engagement des, des télétravailleurs dans l'espace et le temps. D'abord, excusez-moi, question très basique. Euh, quand on parle d'engagement et quand on voit la passion que vous mettez euh, à incarner ce mot, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a du désengagement
1: Bon anniversaire d'abord. Merci. <rire> euh, C'est important de fêter les événements.
0: C'est un privilège de le partager Re ensemble Engager les
1: collaborateurs. Exactement, absolument. Il faut le vivre ensemble. Alors, on confond tout dans l'engagement. C'est vrai qu'on en parle au quotidien. C'est presque le grand public comme terme. Et finalement, euh, il faut d'abord définir de, de quoi on parle pas. C'est pas de la satisfaction l'engagement. Hein. C'est pas juste mettre des palmiers dans la cantine, avoir des babifous dans l'entreprise et, euh, et, et surtout pas le bonheur au travail. Surtout pas. C'est surtout pas ça.
0: ça C'est l'ancien DRH. Hein. Vous avez été DRH eh oui. de, grands,
1: de, grandes entreprises. de grandes entreprises. Chez Danone, chez Pernod Ricard, on était vraiment dans les fondamentaux de l'engagement et pas dans l'artificiel et dans les gadgets. donc ce c'est pas ça déjà. c'est pas non plus la motivation quand vous êtes motivé vous avez besoin d'une carotte un peu comme le lapin, une euh, scintive etc vous allez vous motiver mais si la carotte disparaît vous n'êtes plus motivé. L'engagement ça parle au cœur et à l'esprit, c'est à dire en fait c'est la connexion émotionnelle avec les personnes qui sont autour de vous, c'est s'approprier l'entreprise, ça ne veut pas dire que vous avez des actions de l'entreprise mais vous s'approprier euh, émotionnellement l'entreprise, euh, être propriétaire et pas locataire, <rire> et pas consommateur mais plutôt acteur, euh, c'est aussi parler au, au sens, on parle beaucoup de la quête du sens, les mots valises en ce moment il y en a beaucoup mais derrière les valises il y a des réalités mais Bernard
0: l'engagement de la définition est passionnante, mais pour que le collaborateurs soient engagés, il faut que, euh, je dirais, ceux qui l'accompagnent, ça commence par les managers, mais aussi par l'ensemble le, de l'équipe RH, lui donne envie de s'engager. C'est 50-50, là
1: Vous avez tout compris. Euh, L'engagement, c'est pas une question de... C'est une question d'appétit. Hein. Il faut donner envie. On peut pas engager quelqu'un. On peut créer des conditions, créer un comportement, créer une éthique de, des affaires, créer une organisation dans laquelle les gens ont envie d'y aller. ont envie, ont faim et ont envie de s'investir et de s'engager. C'est pas la même chose que, que la motivation. Et donc, il faut jouer sur Plein de leviers, l'organisation, les managers, les équipes, enfin un certain nombre de, de choses. C'est ce que j'appelle souvent la coproduction de l'engagement, c'est pas on le fait pas tout seul. On ne peut pas engager quelqu'un, puis ce n'est pas durable en plus, c'est volatile, ça change au fil de votre vie professionnelle, de votre journée même parfois, ça peut, ça peut être très, très changeant. Donc il faut que tout le monde s'y mette, hein, c'est un, un jeu à, à, plusieurs, à plusieurs acteurs. L'article sur cet engagement des télétravailleurs, c'est-à-dire vous partez du principe, euh,
0: vous, qu'on euh, est entré dans une nouvelle ère, et qu'il va falloir donc euh, réinventer, réenchanter le collaborateur dans un contexte de télétravail qui va oui. se, quoi se pérenniser, vous, vous êtes sur cette ligne-là
1: oui, on va, on va parler de travail hybride de plus en plus, vous allez voir, hein, ça y est, on est parti dans l'hybride, on a été à 100% présentiel pendant des, des siècles, on a été à 100% télétravail en cas de crise, on sent bien que la réalité c'est ni l'un ni l'autre et que les entreprises et les collaborateurs ont envie de quelque chose entre les deux, on le sent bien à travers tout ce qui se passe et le mode hybride, je, je vous garantis que ça va être encore plus compliqué pour les managers parce que 100% télétravail, à la limite on s'y était fait, il y a plein d'inconvénients mais ça, ça fonctionne plus ou moins le, le mode hybride avec qui est là, qui n'est pas là comment je fédère les équipes en ayant la moitié effectivement euh, sur Zoom et l'autre euh, près de moi. Vous dites ça sera va un être un casse-tête autre... pour les DRH. Un casse-tête. Alors pour les, DRH, et les managers mais surtout pour les managers bah oui pour gérer leurs équipes gérer leurs équipes et pour les piloter pour leur faire confiance pour oser leur faire confiance et ne pas les juger sur leur présence sur sur ce qu'ils vont faire exactement mais sur le résultat et sur ce qu'ils vont produire là c'est le consultant qui s'exprime mais
0: le, le professeur qui a ses élèves devant lui est-ce que les est-ce que les élèves euh, enfin les étudiants vous avez sont, sont finalement de l'ancienne génération est-ce qu'ils sont restés 20e ou ils sont déjà dans le 21e en disant bah nous on est
1: on est déjà dans le télétravail on est archi connecté ils sont ils sont complètement là-dedans et en même temps le paradoxe. Il y a plein de paradoxes dans tout ça. Mes étudiants, nos étudiants, on forme des change makers à l'ISAC, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, ils sont très connectés, très techno, mais finalement, ils ont aussi une soif de présentiel. On le sent bien. On a fait de l'enseignement hybride, nous aussi, pendant toute l'année. Et on sent bien que le retour sur campus, et, et, ah, c'est clairement. fait l'oxygène. Si évidemment. C'est le lien
0: dire, social, c'est la vie. On
1: ne peut pas dire que c'est les, euh, les seniors au bureau et <rire> les, les jeunes euh, en télétravail, Ce n'est pas vrai. C'est plus complexe que ça. Euh,
0: concrètement, le, le, la, la notion d'engagement, en, c'est. Euh, c'est souvent un sujet déconnecté. Euh, D'un côté, il y a les RH, hein, on, a on parle de l'engagement. Oui. Et puis de l'autre, il y a le business, euh, bah, il y a le directeur financier et puis il y a les, ceux qui vendent les produits. Ouais. Vous vous dites non les,
1: les deux sont intimement liés. Bien sûr, mais c'est un sujet de business. D'ailleurs, les RH, le, la fonction RH est une fonction business. Ça, c'est hein. un peu nouveau, on l'entendait pas ça avant. Il euh, y en a marre de dire les fonctions support et tout ça. Les fonctions RH, ah. c'est une fonction du business. Ça, on ne l'entendait pas avant. Bah, on l'entendait un peu aux États-Unis, ouais. quand on circule. En France, pas beaucoup. Pas beaucoup. Euh, et, et donc, l'engagement, c'est quoi C'est un moyen, c'est un carburant c'est un carburant supplémentaire. On peut travailler sans être spécialement engagé. On peut faire son travail de manière clinique, technique et rentrer chez soi. Mmh. Mais si vous rajoutez l'engagement, qui lui, se... c'est pas à coup de, ça coûte rien d'ailleurs. Hein. C'est pas à coup de budget, d'augmentation, hein. mais c'est long terme, c'est durable et ça demande plus d'efforts de chacun. Et, et, une... euh... et ça sert le business parce qu'effectivement, un salarié engagé, il va être propriétaire, comme je le disais affectivement de son entreprise il va faire bien plus on le voit avec le télétravail bien plus que, que s'il était contraint à faire un travail euh... vous, vous,
0: vous le dites dans l'article, hein, vous citez l'association nationale des DRH qui vient régulièrement sur le oui. plateau qui sera d'ailleurs là cette semaine je crois, euh, il s'agit ça c'est la, la définition de la DRH euh, de l'ensemble des actions d'un salarié qui vont au-delà de la contribution demandée par le contrat de travail qui renforce le sentiment de contribuer à un projet commun dans le respect des valeurs de l'entreprise, euh, ça veut dire quelque part il, il, voilà, il est en train de se mettre sur le, sur, le, le, sur sa veste euh, l'entreprise, il se la marque c'est pas si simple, aujourd'hui il y a des jeunes qui viennent dans l'entreprise qui disent mais moi objectivement, j'ai pas envie du poste à responsabilité que vous me donnez j'ai pas envie de m'engager, il y a, y a aussi presque une vision presque philosophique j dire presque politique à ne pas s'engager
1: Absolument d'accord, et je crois que les barrettes, comme vous dites, mmh, euh, à, la, à la japonaise, façon ouais. euh, quality, total quality de l'année 80, c'est terminé. Aujourd'hui, on ne peut plus euh, euh, engager les gens, demander aux gens d'être engagés quoi qu'il arrive. Mmh. Engage-toi, quoi. De manière euh, c'est ce n'est pas possible. Il faut donner du sens, il faut convaincre, il faut expliquer le pourquoi. Les gens, ils ont envie de savoir pourquoi ils font quelque chose. Mmh, si ne comprennent pas les finalités, à un moment donné, pourquoi je le ferais, quel est mon intérêt, etc. On n'est plus là-dedans. Et quand on dit la quête de sens, au-delà de tout le monde rigole parce que c'est un mot valise, etc., mais c'est super important. C'est fondamental. Je donne du sens à mes équipes, je rappelle les objectifs, je leur demande de s'investir un minimum. Il y a quand même un contrat d'investissement de, 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 personnel minimal. Et les jeunes, vous savez... Euh, les jeunes, les moins jeunes, moi je ne crois pas trop aux différences générationnelles. Plus que ça, ça existe, mais ce sont des comportements observables, c'est tout différent. C'est comme entre les Chinois et les Français, on ne se comporte pas de la même manière. Mais au final, les, les leviers de l'engagement sont les mêmes. Donc il n'y a ouais. pas de conflit de génération sur non. ce sujet je ne pense pas. On peut
0: avoir 50 ans, 52 ans en étant très engagé. Je ne pense pas. Et 25 Absolument. en n'étant pas du
1: tout engagé. Je l'ai constaté moi-même dans mon expérience chez Danone, chez Pernod Ricard. Et donc ça vient d'une de terrain en fait. Et quand vous avez un management qui tient la route, qui est en proximité, qui donne du sens... Qui... à l'écoute qui est bienveillant et exigeant en même temps. Hein. C'est pas que euh, « bisounours, bienveillant, je m'occupe mmh. de toi ». faut être juste. Et c'est pas que « je te harcèle pour que tu travailles ». C'est la ligne de crête entre les deux. Hein. Quand on est dans cette ligne de crête-là, que ce soit au niveau du manager, des RH, de l'entreprise, franchement, il euh, y a toujours des, des, des exceptions, mais franchement, ça suit et, et l'engagement est là. C'est passionnant,
0: euh, Bernard Colatti. Ils ont beaucoup de chance aux étudiants. Euh, engagement 4.0 pour une expérience durable au travail et avec et par les collaborateurs. C'est intéressant, le « et par
1: ». C'était la politique RH d'Anon. Danone du temps de Ribou, moi, c'était très il y a très mmh. longtemps. Ça s'appelait avec et Par. Avec épargne, ça veut tout dire. Vous ne faites hum. pas les choses qu'avec les gens, vous faites par les gens. Par les gens. Pas à travers eux. eux. Exactement.
0: Oui, c'est très important, le épargne, dans, dans ce livre. Euh, merci d'être venu sur notre plateau, Bernard Koulati. Livre à découvrir. Euh, et puis cet article, je, je, je le signale, Bernard Koulati, Caroline Roussel, sur le Harvard Review. Euh, il est en ligne, on peut, le, on peut le lire, on peut le savourer. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. La suite, vous la connaissez, c'est Smart et Réglo, c'est notre focus juridique. On s'intéresse. Ça, c'est un sujet RH, et qui est aussi un casse-tête. C'est pas de l'engagement, c'est très concret, c'est la gestion des congés. Qu'est-ce que c'est compliqué, surtout en période Covid euh, Quels sont les droits, les obligations des salariés On en parle tout de suite avec une avocate. Smart et réglo, c'est le focus juridique avec une avocate, Myriam de Gaudusson, qui est une habituée de notre émission. Bonjour Myriam. Bonjour Vous êtes avocate en, en droit social au cabinet Franklin et vous allez nous parler des, des congés payés. Alors c'est euh, un sujet comme ça en apparence qui paraît anodin et basique, voilà, on prend des congés payés, euh, on y a droit. C'est un peu plus compliqué quand même en ce moment euh, dans la période de télétravail puisque certains n'ont pas été éclusés, qu'il faut les prendre... Qu'est-ce que dit le droit en matière de congés payés Déjà, commençons par la base, euh, les, les, les cadres de base.
2: Alors, le, le cadre existe depuis euh, 1945. Il a été totalement chamboulé avec euh, la crise euh, du Covid. Euh, le droit dit que euh, les salariés acquièrent des congés euh, pour une période déterminée. Et ils ont le droit de les prendre pour une autre période déterminée. Avec la crise euh, du Covid, euh, le, le, le droit est devenu beaucoup plus malléable pour s'adapter à la reprise d'activité.
0: D'accord, donc très concrètement la règle de base c'est 5 semaines de congés payés sauf que les 35 heures ont rajouté euh, des, des jours RTT donc on, en fait personne n'a vraiment 5 semaines de congés payés en France
2: euh, Alors ça dépend des secteurs d'activité, euh, au niveau de la banque vous en avez beaucoup plus et bah plus oui. dans d'autres secteurs d'activité, celles qui relèvent de la branche syntech, vous pouvez en avoir strictement à ce niveau-là 5 semaines 5 euh, semaines oui En fait on acquiert, les salariés acquièrent 2,5 euh, jours euh, de congés payés par mois euh, ils ont le droit de les prendre à, à hauteur de 4 semaines, semaines à coller et une semaine supplémentaire ils peuvent prendre en dehors de la période généralement estivale
0: euh, Qu'est-ce que ça a changé cette période de Covid Qu'est-ce que ça a bloqué Qu'est-ce que ça a empêché de faire On ne pouvait pas alors, prendre ses congés mais vous, chômage partiel
2: Alors imaginez-vous, pendant le chômage partiel, le contrat de travail perdure ouais. les droits à congés donc les 2,5 s'accueillent et on se retrouve euh, en déconfinement en euh, juin-juillet 2021 avec un stock euh, de congés payés énorme euh, Pris, normalement en mai on doit, on doit écluser ces congés payés en mai alors on doit, la prise c'est de mai à octobre de l'année en cours euh, là avec le Covid euh, il y a la possibilité pour l'employeur de les d'empêcher de, leur prise en tant que telle, de les reporter
0: aux salariés. Vous ne pourrez pas les prendre non, là. Enfin,
2: vous, vous pourrez les prendre mais un peu plus tard. Il a Il n'y a aucun souci. Il y a eu euh, une modification législative pour ça. Hein, il y a eu une ordonnance déjà en 2020 euh, qui avait permis à l'employeur de mettre en place par accord collectif euh, la possibilité pour lui d'empêcher euh, ou de reporter la prise de six jours de congés payés par an euh, ce, ce dispositif a été reconduit cette année euh, en, en juin euh, 2021 à hauteur de 8 jours euh, en fait il faut permettre la reprise de l'activité sinon les il n'a plus de salariés dans l'entreprise il faut lui permettre d'utiliser tous les outils euh, dont il a à sa disposition donc effectivement il y a la modulation des congés payés euh, par, permettre un fractionnement ultérieur, permettre une, un report des congés payés, empêcher les couples qui sont dans la même société, ça c'est plutôt embêtant de, de prendre les congés payés en même temps il a le droit de faire ça euh, donc, ça va assez loin, oui. mais c'est pour vraiment permettre la reprise d'activité.
0: Enfin, ce n'est pas pour faire un lien avec notre sujet précédent, mais enfin, ça casse un peu l'engagement des collaborateurs. Hein. Quand vous dites à un couple, bah, vous, vous partez du 1 au 15 juillet et vous du 1 au 15 août, enfin, je veux dire, ça ne favorise pas l'engagement des salariés, même ouais. si on comprend l'intérêt économique.
2: Alors, ça, ça concerne surtout les, les PME, même les grosses PME, parce ah qu'au au sein des, des groupes, euh, ces aspects-là ont déjà été gérés avec les CSE en amont. Euh, bien que...
0: Donc très concrètement, pour, pour se le dire simplement, un salarié qui, qui se présente au DRH au moment des vacances et qui dit « moi je voudrais prendre trois semaines de vacances du 1er juillet jusqu'à 23 juillet
2: », l'employeur peut lui dire « non, vous ne pouvez pas ». Cette année, oui, il peut lui dire non. Et donc il les prend quand ces vacances euh, Il va pouvoir les prendre après la période estivale. ou De manière fractionnée, il pourra peut-être prendre une semaine, mais pas trois semaines d'affilée. On va, on va essayer de, de permettre le roulement des salariés à leur poste de travail pour vraiment permettre cette reprise de, de l'activité
0: donc ça veut dire qu'il y aura une négociation de gré à gré avec le DRH oui. qui lui dira écoute là c'est pas possible oui. mais en revanche je te laisse une semaine et puis tu prendras les autres au mois d'octobre
2: absolument par bah, exemple c'est
0: pas très pratique si je peux me permettre pour rentrer un peu dans les détails Alors, pratiques quand on... on a des enfants
2: par exemple c'est pas pratique non c'est pas pratique euh, et, euh, le DRH doit essayer de concilier euh, ces aspects là euh, avec euh, tous les salariés concernés généralement il va se céder du CSE du euh, comité euh, social et économique. Pour fixer un cadre Oui, parce qu'il y a tellement de contestations possibles. Et une perte de motivation. Donc l'idée, c'est de préempter et d'anticiper cette, euh, cette situation. Je pense que c'est ce qui a été fait en amont dans les grosses sociétés, dans les groupes. C'est plutôt les PME qui risquent d'être prises de court.
0: Donc un salarié tient tête et dit « je prendrai ses congés, j'y ai droit ». Ce sont des jours légaux mm -hmm. acquis. Euh, imaginons qu'il décide de prendre ses congés, ce qui peut arriver. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il risque
2: L'employeur pourra euh, rétorquer qu'il a le droit avec lui. Et donc, s'il si décide d'aller un peu plus loin et d'estimer que le salarié est en absence injustifiée, parce que c'est ça concrètement, euh, ça pourrait aller devant un conseil de prud'homme et euh, probablement l'employeur pourrait avoir gain de cause.
0: Donc, ça veut dire que là, on va échelonner jusqu'au quoi Jusqu'en octobre pour prendre les vacances de l'année 2021 oui. et le compteur repartira à zéro normalement pour octobre 2021 vers oui. 2022. Oui. Donc c'est-à-dire que globalement, les employeurs font prendre les vacances jusqu'en octobre
2: Oui, ou même un petit peu plus tard. Si jamais les stocks sont très importants, on peut imaginer euh, que euh, le stock de congés payés soit éclusé euh, même début 2022. À, à partir du moment où vous avez un accord avec le CSE, euh, l'idée, ce n'est pas de ôter les droits à congés payés qui sont acquis aux salariés, c'est de leur permettre de les prendre en fonction de l'activité de la société, de permettre euh, une permutabilité aussi des, sur les postes de travail.
0: Donc, on le redit, euh, un couple vivant, travaillant dans la même famille, mmh. dans la même entreprise, de la même famille, peuvent prendre des vacances séparées. L'employeur a le droit.
2: Cette année, oui. Tout à fait.
0: Donc vous, il risque d'y avoir des conflits là
2: Il pourrait y en avoir, euh, après il faut travailler en, toute, euh, en bonne intelligence, c'est une situation assez exceptionnelle, les salariés donc, ont été euh, en télétravail, et donc euh, probablement avec leur conjoint. Hein. J'essaie de défendre un peu l'employeur euh, pendant vous, un vous, an.
0: Vous ramez, vous ramez là, Myriam. mais <rire> c'est vrai, vous avez raison, ils ont été dans la même entreprise, mm. pour certains ont été en télétravail, euh, enfin c'est pas non plus un cadeau, ils travaillaient Oui. Vous êtes bien embêté sur ce dossier. Je vous, je vous vois embêté parce que c'est vrai que c'est une situation euh, sur le plan humain.
2: Alors, on n'a pas le euh, droit d'aller dans le domicile des salariés. Je ne me permettrai pas de, de faire ça. Non, on a confiance compliqué. sur ouais. la notion de télétravail. Euh, les congés, c'est une période à part. Effectivement, cette année, il va falloir mixer probablement télétravail et congé. On peut imaginer, pour revenir à la situation du couple marié que vous évoquiez, qu'ils puisse euh, être en télétravail euh, sans être en congé. Hum. On peut trouver peut-être un... un
0: D'accord, mais quand on n'a toujours pas réglé, enfin on ne va pas passer notre, notre journée, euh, on fait tant en un an, mais ils n'ont toujours pas réglé leur fameux congé payé. Non. On est d'accord, ça reste un point, euh, un point délicat. Oui. Vous n'avez pas de cas concrets de, de ce type-là, d'employeurs de, euh, À ce stade,
2: qui est... non, on a plutôt des cas euh, d'anticipation de, euh, de, de ces questions et dans lequel on a mis le CSE euh, dans la boucle. Euh, du coup, les salariés euh, ont un, un planning très précis. Et Certains sont en télétravail, d'autres... Euh...
0: Et on leur dit, ça c'est vos congés, il faut les prendre. tout à fait. Et ce n'est pas eux qui Ou choisissent, on est d'accord. Vous,
2: vous devez prendre telle période, de, deux semaines en août et deux semaines euh, octobre-novembre et deux semaines en décembre
0: sur un planning oui, et donc euh, personne ne peut contester Enco encore que encore que il peut y avoir des débats notamment si je peux me permettre dans des familles divorcées en l'occurrence
2: alors j'ai pas eu le cas et c'est un point très intéressant que vous soulevez
0: bah oui euh, c'est à dire l'obligation d'une garde qui fait que l'employeur imposant les vacances ne peut pas garder son enfant oui, par on exemple on
2: compte sur les DRH pour euh, régler ces cas là
0: oui c'est tout ça sont des cas euh, qui touchent à la vie personnelle en fait oui merci Myriam de Gaudusson euh, avocate en droit social au cabinet Franklin, c'était un plaisir de vous, de vous accueillir. Euh, vous connaissez bah, notre rubrique, celle qui suit, c'est la Pause Café de Fanny Griesmer, évidemment. On l'attend tous, moi en particulier, puisque pour nos un an, puisque nous fêtons les un an de Bismarck, vous le savez, vous participez à cette émission. Euh, on la partage ensemble, cette, cette émission de, de l'année. Euh, eh bien, elle me réserve une surprise. Mais je ne sais pas ce que c'est. Alors on l'accueille, évidemment. Bismarck. Fanny Griesmer, et sa pose café, bah, j'ai évidemment euh, la main qui tremble, le stylo qui tremble, oh non, non, euh, parce non, non, que bah, évidemment, c'est un an, on les a vécu ensemble on a partagé cette émission oui. ensemble euh, c'était un vrai plaisir, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, et puis ceux qui vous ont écouté chaque matin euh, dans votre chronique et qui ont pu vous déguster euh, au fil de la journée sur internet, évidemment euh, qu'est-ce que vous, qu que vous m'avez réservé je suis, un peu, je suis un peu fébrile
3: et bien Pour l'occasion, mon cher Arnaud euh, j'ai décidé de vous parler d'un métier et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du vôtre ah, oui. animateur télé ah, ouais. c'est un métier particulièrement exigeant hein, qui demande beaucoup d'énergie il faut parler vite et bien, être réactif répondre du tac au tac il faut aussi avoir le sens de l'humour hein, afin de trouver le bon mot celui qui convient pour chaque situation aussi inattendue soit-elle et sur ce point, on peut dire que tout au long de l'année qui vient de s'écouler vous nous avez particulièrement gâté Arnaud
0: ah. Roland Gomez qui utilise TikTok, Tic -tac et, et tout, tout ce qui existe sur Internet euh, DG du groupe Roman et en même temps on entend quelques rires en régie ce qui, ce qui veut dire que cette blague était drôle
3: Il y a parfois des éléments incontrôlables et quand ils surviennent, là aussi Arnaud, vous savez
2: gérer parfaitement donc là, ça va être quelles sont mes qualités, comment les autres me perçoivent. Est-ce que je suis bordélique Est-ce que je suis organisée J'en mmh. perds ma boucle d'oreille Allez-y, allez-y.
0: Vous pouvez la mettre <rire> en direct. On est bien Mais chute oui. de boucle d'oreille en direct. Je me plaindrai auprès de Lamar. C'est la une boucle d'oreille qui fait sa reconversion. <rire> Et voilà, elle a envie de en partir. En a...
3: C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. Hein. Vous, vous êtes d'accord avec moi non hein euh, Car depuis le mois d'août dernier, nous sommes tous les jours en direct. Le direct en exercice parfois périlleux. Il faut tout donner tout. sur le moment. Tout donner, oui, à condition de savoir que l'émission a déjà commencé.
0: Oh Allez, on y va ou pas là Bonjour à tous, j'avais un petit problème technique comme vous avez pu le, le constater puisque je n'ai pas de retour écran et je ne savais pas que j'étais à l'antenne. Vous êtes évidemment les, les, les bienvenus. C'est ce qu'on appelle un petit moment de solitude. Ouais, c'est vrai, en le revoyant, ça me fait beaucoup rire parce que c est, c est, ça, ça génère une angoisse.
3: J'en ai trouvé un autre. Hein. Ah oui. Je pense que depuis, vous bon, avez retenu la leçon. Hein. Je vous l'ai dit, en début de semaine, grignoter, c'est mal encore plus pendant une émission. Alors, profitez de la pause pub pour combler un petit creux. Si vous voulez, hein, pourquoi pas, mais je trouve que c'est assez risqué. Mieux que la carotte un donut, un ah ouais. donut glacé, donc je vous en ai ramené un, mon cher Arnaud. Ge oh, c'est gentil. Alors il n'est pas glacé, mais en
0: revanche, ah, il est tout enrobé de chocolat. Ah oui, c'est très bien ça. Mais voilà. je ne le mangerai pas tout de suite, parce que sinon je ne pourrais pas continuer l'émission. Non, ça va être compliqué. Mais il est très beau. Euh, est un donut, mais un seul Ou, je Alors non, c non, non, non. C'est toutes c les semaines. Un donut glacé, gratuit,
3: tous les jours. Tous les jours. Tous les jours de la semaine, jusqu'à la fin de l'année. Le débat, tout de
0: suite, un débat qui, euh, que vous avez déjà vu. Oui. Effectivement, j'avais la bouche un petit peu pleine de donuts
3: Ah, ah oui, voilà. c est, c est, ça vous paraît long dans ces cas-là hein. C'est ça, voilà,
0: hein. j'avais oublié ça aussi Ah oui, mais c'est vous qui m'avez poussé à manger un donut hein. Ah mais
3: pas pendant la pub, on pas a dit qu'on attendait pub. la
0: fin de l'émission euh,
3: Depuis un peu plus d'un an, le métier nécessite aussi de savoir gérer la distance Vous n'êtes pas totalement en télétravail Arnaud, vous êtes en plateau mais vos invités, eux, sont en visio parfois. Et la visio a aussi ses aléas, notamment quand le quotidien surgit de nulle part. Dans cette séquence, vous allez le voir, ça vient visiblement de chez le voisin qui fait des travaux.
0: Bonjour. Ah, un souci de connexion peut-être Là, il est en train de faire décoller, l'avion décolle. Vous avez vu, ça c'est la magie de la, de la visio.
2: Alors oui, oh. on ne maîtrise
3: pas toujours son environnement. Euh, oui. En revanche, on choisit soigneusement son vocabulaire lorsqu'on est animateur télé. Euh, comme beaucoup d'entre eux, vous avez vos tics de langage, vos... Petite phrase fétiche Alors avec Pauline qui nous accompagne Nous avons établi un top 3 Que nous allons voir euh, J'ai envie de dire qu'en première position nous, allons, nous avons choisi la ligne de crête La ligne de crête, hein, on l'entend ouais. régulièrement Dans les débats Il y a également renverser la table hein, C'est vrai Notamment pour la reconversion Et puis on a choisi cet adjectif fameux Que vous aimez accoler à, à pas mal de mots le, la fameuse euh, reconversion, le fameux débat, le, le fameux Arnaud Ardoin, j'ai envie de dire. Le fameux, oui. Et j'ai failli rajouter ce mot, alors fétiche, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez beaucoup de mal à le prononcer et nous, ça nous fait beaucoup
0: rire. LinkedIn, sur LinkedIn, avec LinkedIn. Oui. Essayez pour voir LinkedIn. En un, en, en un an, j'ai fait va, on progrès ça. On va travailler. Mais Alors, je sais, je sais. On bravo. le dit comment, Fanny LinkedIn. LinkedIn. Voilà. Ah, on descend sur le IN. Voilà. LinkedIn. Et oui. Ben, voyez, après un an de formation. Mais écoutez, dans un an, dire... je pense que
3: vous serez parfait. Parfait. Euh, pour autant, hein, on ne va pas se le cacher. Vous n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Vous avez donné beaucoup de votre personne cette année, Arnaud. Même quand il a fallu vous essayer au yoga, vous n'avez pas contourné l'obstacle. Non, regardez.
2: On veut voir votre haut du dos s'arrondir. On recommence deux fois. Inspirez, vous tirez les genoux vers vous, vous creusez tout le haut du dos, vous regardez vers le plafond, vous amenez les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. Expirez, vous, savez que vous allongez les bras.
0: C'est un moment de télévision qu'on vit là quand même. Hein
2: C'est
3: grandiose. Grand moment de télévision, oui. Et vous êtes aussi essayé aux petits exercices de relaxation que je vous avais proposés en début d'année. Oui, hein. oui. Puis il y avait aussi cette euh, tranche de bonne humeur partagée à distance avec un spécialiste du yoga du rire. Vous posez les mains sur vos épaules. Et là vous allez décrire 10 petits cercles. Ah oui. Voilà. Dans un sens, puis dans l'autre. Ah je commence à des courbatures déjà là. Hein. <rire>
0: Il vous en faut peu. très peu.
3: <rire> vous écartez un petit peu les coudes. On refait 10 cercles dans un sens, puis dans un autre.
0: Donc c'est le vol de l'hirondelle en quelque sorte.
3: Exactement. On monte les coudes et pareil. Ah oui, en fait ça fait travailler voilà. les pectoraux. Alors Magali Bastos qui a écrit ce livre appelle ça Rouler des mécaniques, okay. alors je ne sais pas si on en impose vraiment en faisant cet exercice Est-ce qu'on est
0: ridicule un Je ne sais pas. Peu. Comme moi, vous réunissez vos deux mains. Vous allez voir, c'est facile et très accessible. Ok, j'attends que tout le monde soit prêt. Je considère que vous êtes prêt et que vous me suivez. Il faut Absolument. vraiment participer. Nous allons faire un rire proportionnel à l'espace entre nos mains. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a pas d'espace, je ne vais pas rire. Petit espace, petit rire, grand espace, grand rire. Donc on y va progressivement. Allez, on y va. Donc Au début, on va peut-être euh, être dans la mécanique. Je vais resserrer.
3: Voilà. Alors... Pour tout vous dire, moi je pense que le ridicule ne tue pas, Non. il rend d'autant plus attachant, je tenais à vous le dire à Arnaud. C'est très bien. Avant de nous quitter, oui. j'aimerais que l'on s'arrête sur les au revoir. Oui, bah bien sûr. À chaque fin d'émission, nous assistons à des remerciements dignes du Festival de Cannes. Merci, 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 vraiment à tout
0: le monde. Nous sommes très en retard. Je remercie Fanny Grismer. je remercie euh, euh, Kylian Soula, mais je n'en suis pas sûr à la réalisation. Puis je remercie toutes les équipes techniques qui m'aident à préparer l'émission. Euh, merci d'être venu avec nous. Merci de nous avoir suivis et évidemment d'avoir pris le temps d'écouter un peu de Beethoven. Bah oui, c'est agréable d'écouter de la musique. Euh, je vais peut-être aller faire une petite sieste selon les, les recommandations de, de Fanny Grismer, une micro-sieste évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane Bouet à la réalisation. Merci à Héloïse Merlin pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Pauline Gratel et à Margot pour l'accueil invité. Merci à vous qui nous regardez. Merci à vous, merci à Fanny Griezmer, merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc, merci à euh, Justine pour le son. Merci à Margot, merci à Caroline, merci à toute l'équipe. Euh, allez, Je ne peux pas tous les citer évidemment, je serai là demain en direct.
3: Mais vous essayez à chaque fois. Hein. Donc vous serez bien là en direct demain. Mais avant de nous quitter, et là vraiment, puisque c'est l'une de vos phrases fétiches aussi, je tenais à vous souhaiter un très bel anniversaire. Et puis j'attendrai à la fin de l'émission pour vous offrir un gâteau cette fois-ci.
0: Ah, Un gâteau, mais que je mangerai en coulisses. Euh, je je m'autorise à vous dire merci une seule fois. Merci Fanny Griezmer. Avec plaisir. Merci à Pauline Grattel pour ses archives. Évidemment, bah, le ridicule ne tue pas. Pas du tout. Voilà, je Il vous le rend sens, Je vous sens bien heureuse de votre petit tour, de votre petite, votre petite farce d'un an. J'ai adoré la, la préparer. C'est vrai que je, je me suis bien marré. Euh, en effet, il faut prendre un peu de recul sur soi-même. Euh, on fait une petite pause, c'est traditionnel. On va, on va découvrir notre débat dans quelques instants. On s'intéresse à un sujet. Alors, on revient dans le dur. Hein. C'est la médiation en entreprise. Là, on ne rigole plus parce que ce sont euh, l'objet de conflits, de tensions au sein des entreprises. Et le médiateur, qui est un véritable rôle, qui a reçu une formation, eh bien, va essayer de dénouer euh, ces tensions qui sont parfois euh, paroxystiques. On en parle dans quelques instants avec nos experts. Juste après cette courte pause, évidemment le cerclairage pour ce débat de l'an 1 de, de Bismart, Ben oui, mesdames, parce que vous êtes... On va vivre, mes invités vont vivre ben, ce premier débat de l'an 1. Ben oui, l'an 1 de Bismart et de Smartjob, évidemment. On parle de la médiation, euh, pas de la médiation familiale, vous l'aurez compris, mais de la médiation en entreprise. C'est une, une vraie fonction avec une formation, euh, avec des gens qui euh, ben, sont là, dans l'entreprise, pour euh, dénouer, peut-être même éteindre l'incendie, parce qu'il arrive parfois que la tension soit si forte, ben, qu'il faille éteindre l'incendie par les mots, par la parole, pour éviter peut-être... Et on va en parler sur ce plateau d'aller euh, eh jusqu'au tribunal, jusqu'au prud'homme, euh, jusqu'à des conflits juridiques. C'est évidemment un sujet important, surtout dans le contexte télétravail, parce que les tensions euh, sont peut-être montées d'un cran entre les managers, entre les collaborateurs, des mails mails envoyés, des, des mots de travers. Et puis... Et puis, ça part. Euh, on en parle de cette médiation avec deux spécialistes du sujet. L'une que vous connaissez, qui est déjà venue souvent sur notre plateau, Valérie Onessian. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Bon
4: anniversaire.
0: Merci, merci. Et merci à vous, parce que vous êtes faites partie de ceux qui nous ont accompagnés pendant une année dans le, le cercle des experts. Euh, merci. Euh, Directrice générale de la société française des analystes financiers, la SFAF, euh, et administratrice de la fondation Concorde. Et qui est très intéressant vous sortez la médiation en entreprise collection que sais-je il est sorti en, en mai oui. euh, là il y a quelques, quelques semaines maintenant mai 2021 les que sais-je ça nous fait penser à, à l'université à la fac, à ses livres essentiels l'île que sais-je tu vas tout comprendre c'est aussi évidemment une explication pédagogique euh, de cette médiation euh, vous-même médiatrice Valérie
4: Oui j'ai pratiqué euh, la médiation un peu et euh, j'ai eu envie surtout de, voilà, de donner un, un premier accès très euh, généraliste, une acculturation à quelque chose dont je pense euh, que le développement est, va être très très fort dans les années qui viennent.
0: Isabelle Hercé, bonjour. Augustin oui. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes médiatrice, formatrice et directrice de l'Institut de formation à la médiation, à la négociation. Il faut mène. Même...
5: Il faut même, absolument. Je l'ai
0: bien dit, à l'Institut catholique. Et vous êtes venu avec votre, votre livre, « Stratégie de médiation pour les entreprises, la gestion des relations humaines » ou des, des éditions Herman. Euh, merci d'être avec nous. D'abord, votre définition, vos définitions, de la médiation euh, en entreprise. Vous êtes formatrice, vous formez, alors si je comprends bien, vous formez ceux qui souhaitent devenir des médiateurs et médiatrices. On est d'accord Plutôt médiatrice plutôt que médiateur. Il y a plus de femmes que d'hommes dans cette ce euh, qui n'est pas, pas un métier d'ailleurs, qui est plutôt une, une fonction
5: euh... Merci à vous, vous d'abord de m'accueillir sur ce plateau parce que je suis très, très honorée d'être avec vous effectivement euh, pour moi médiateur, médiatrice euh, en fait je suis incapable de répondre à votre question parce que je dois dire que tout le monde s'intéresse et effectivement a besoin de s'approprier ces outils de la médiation et de devenir de médiateur et je pense que c'est important de le mentionner c'est qu'il y a un vrai mouvement vers justement l'approche la, la, humaniste et l'approche de la gestion des relations humaines à l'amiable cette notion d'amiable est, est quand même importante. à l'amiable. Alors c'est ça l'idée. Il n'y a pas de droit. Si, il y a des avocats qui participent aux médiations, bien sûr, et ils sont toujours les bienvenus puisqu'ils conseillent justement leurs clients. Ça tombe bien, puisqu'ils ont besoin souvent de conseils, tous ces gens qui viennent en médiation. Pas
0: toujours, on est d'accord, pas, pas toujours. Pas, on est, pas pas il n'y a pas toujours, toujours en un, un avocat.
5: En entreprise, c'est plus, plus rare. C'est plus rare. Voilà, mais on a les, les, les représentants syndicaux qui viennent aussi accompagner les salariés qui viennent aider.
0: Juste pour, pour ceux qui, qui nous regardent, qui sont dans une PME, euh, c'est vrai que la, la, le médiateur existe dans des grandes entreprises, beaucoup moins dans les PME parce que le conflit se règle souvent dans le bureau du patron. Euh, voilà, euh, la médiation se fait avec le patron. Dans les grandes entreprises, euh, Valérie, vous nous le confirmez, euh, lorsqu'il y a un conflit identifié, euh, on, on, on appelle le médiateur. Oui, alors... En comme fait... un peu on appelle le pompier lorsqu'il y a une, déjà un peu de fumée qui sort d'un tuyau. Oui,
4: alors... En fait, il y a plusieurs médiateurs. Je crois que c'est important de resituer cette, cette fonction. Et selon le type de conflit, il y aura tel ou tel médiateur. Dans médiation, il y a l'idée d'entremise. Il y a l'idée de confier à un tiers indépendant et neutre la recherche d'une solution, comme le disait Madame, amiable. Euh, pour régler un différent. Alors, il faut que ce, ce tiers soit, soit véritablement neutre et, et impartial. Donc, ça ne peut pas être euh, quelqu'un qui occupe une fonction dans l'entreprise dès lors que le conflit euh, oppose l'entreprise à, à, à quelqu'un, que Normal. cette personne soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, il y a des, des, des médiateurs, on y reviendra, qui ont des, des, des missions différentes. Dans euh, les grandes entreprises... Il y a des médiateurs qui sont là pour gérer les conflits, il y a la consommation, puisque le droit et le code de la consommation mmh. imposent maintenant euh, de, de, la, la possibilité d'un recours à la médiation. Euh, en, dès lors qu'il y a un, un différent entre, entre un professionnel et un consommateur. On, on
0: pense à la médiateur de l'énergie, par exemple, qui est très On au
4: médiateur que je connais bien, au médiateur des assurances, au médiateur des banques, puisque j'ai participé à l'époque à la mise en place de de ces, euh, de ces là, structures de c'est une relation commerciale.
0: C'est un, un client Donc qui là, dit, moi, j'ai été floué. un client
4: voilà. Euh, voilà, qui n'est pas content dans l'exécution du contrat. Euh, et, euh, voilà. Mais euh, il y a des conflits du travail. Et à ce moment-là, ce n'est pas ce médiateur-là qui intervient. Non, ce n'est pas celui-là. Madame est mieux, à même que moi, de...
0: Isabelle Laoustin, justement, il y a ces médiateurs qui sont, pour le, pour le coup, assez médiatisés. On, 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 y, on les a doucement identifiés. Mmh. C'est la personne à qui on va pouvoir se confier et qui, dont on pense qu'il est totalement neutre et qu'il peut arbitrer dans un conflit commercial. Mmh. Mais il n'arbitre pas. pas, mais en, en tout cas, il va envoyer le dossier, mais il va essayer de m'accompagner, en tout cas, dans ma, dans ma demande. Moi, je parlais du conflit en entreprise. Euh, D'abord, la base d'un médiateur, c'est quoi Qu'est-ce que vous leur apprenez La psychologie, l'écoute, la bienveillance C'est quoi les qualités d'un médiateur dont vous dites, lui, il est très bon Quand on dit, lui, il est très bon, ça veut dire qu'à la fin, on sait que ça va s'adoucir. C'est ça, l'idée, quand même
5: oui, c'est tout à fait. C'est ce que vous disiez, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est que le médiateur, il est là effectivement pour aider les parties à rétablir une relation qui va leur permettre souvent à... rompu, hein. souvent rompu complètement ou tout simplement abîmée. Là il y a tous les degrés tous les, Je dirais tous les degrés de la conflictualité Peuvent y être jusqu'à jusqu la rupture complète hein. Donc euh, voilà Le médiateur va intervenir pour créer Les conditions justement du ré De rétablissement de cette relation Et donc il va accompagner effectivement les partis Il va les sécuriser Il va les rassurer aussi Et donc ça veut dire que le bon médiateur C'est celui qui va générer la confiance Des partis pour lui faire confiance Pour accepter d'avancer vers cet autre Qu'il déteste On est là, on est là dedans donc le sujet c'est quand même d'accepter aussi d'avoir ce tiers qui est... C'est pour ça que quand vous parliez de neutralité, d'impartialité, on est là-dedans et ces règles qui s'imposent par la réglementation en vigueur ont complètement leur place et on s'appuie dessus en tant que médiateur parce que si on est plus proche d'une partie que de l'autre ça ne marche pas donc les bonnes qualités d'un médiateur pour moi et c'est important effectivement de le souligner, c'est celui qui saura prendre la bonne distance, la bonne distance par rapport aux personnes, donc il n'est pas psychologue, il n'est pas médecin ça je vous le garantis la bonne, la bonne distance également par rapport aux émotions parce que s'il se laisse impacter par l'un ou l'autre ça ne marchera pas Lui aussi doit et se puis, mettre à distance il se mettre à distance et puis la bonne distance aussi par rapport aux faits parce que s'il se rapproche des faits, il devient juge et là on n'est pas dans la neutralité, ça ne marche
0: pas Permettez-moi, c'est compliqué parce que parfois je, je me suis un peu intéressé à ce sujet par ailleurs euh, sans savoir qu'un jour je ferai cette émission mais il y a des cas très concrets un, un collaborateur prend une gifle il y a une tension sur dans un bureau c'est factuel, la collaboratrice dit j'ai reçu une gifle. Il y a des tentatives
5: de suicide Voilà, il le il a médiateur ne peut pas nier.
0: La il... journée
5: qui viennent de casser une cloison à force de coups de pied, enfin, oui bien sûr il y a des événements qui se passent dans en les entreprises.
0: Donc attendez vous, vous évoquez des sujets qui, qui, ouais. qui parlent Parfois, dans l'entreprise ouais. peuvent finir très basiquement par vous prenez la porte vous, vous quittez, la médiation permet quoi Un type qui, qui défonce une cloison, ah. une fille qui pète une cloison euh, parce qu'elle est à bout de... À... Comment on fait là, concrètement
5: Mais En fait, pour moi, l'intérêt le, le, de la médiation et notamment par rapport aux autres modes amiables de règlement de conflit, c'est que c'est pour moi le, le mode, dans, dans mon expérience de, de médiateur, c'est quand même le mode qui permet aux gens de continuer à vivre ensemble et à ça. travailler ensemble. Mais et ça, c'est quelque chose ouais. qui est très précieux, parce qu'il est quand même assez rare, en fin de médiation, que les gens partent comme c'était prévu au départ.
0: Hum. Oui. Mais attendez, c est, c est, ça ça va très très loin ça, la médiation. Ouais. C'est comme un examen de conscience, c'est un cheminement intérieur. Ouais, c'est un cheminement. Ça ouvre des portes incroyables. Souvent les gens se ouais. livrent énormément dans les médiations. Oui,
4: c'est pour ça d'ailleurs que l'un des autres principes très fondamentaux, c'est celui de la confidentialité. Hum. Euh, et la confidentialité des échanges, c'est essentiel pour Évidemment. libérer la parole et que la confiance s'installe. Parce que, en effet, l'idée, c'est d'arriver à une verbalisation qui canalise la, la, la violence, finalement, et qui permet d'aller jusqu'au bout. Des non-dits, on y reviendra peut-être. La violence, c'est
0: quand on n'a plus de mots, euh... c'est ce qu'on dit.
4: Mais moi, je suis convaincue de, oui, de ça. Enfin, bon, que... moi, je, je, voilà.
0: Je, je pensais qu'il suis... faut mettre des mots.
4: À titre personnel, je suis quelqu'un de très rationnel et, et, et je crois beaucoup au langage comme un moyen de, de, de canaliser la violence. Mais euh, Madame disait un point qui me paraît extrêmement essentiel euh, au moment de, de, où on parle de SG. C'est un petit peu ce que je. La thèse de, de ce petit ouvrage modeste, c'est que. Euh, on, on, on est dans la recherche de la durée, de la durabilité. De, on sait que euh, ça a une valeur économique, la relation durable.
0: On le découvre de plus en plus. Et on le découvre de, et, plus, en plus. Le découvre de oui. plus en plus. Oui. Et
4: donc, euh, pour moi, la médiation, c'est un outil de gouvernance. C'est un outil de gouvernance au service de euh, cette valeur économique est la relation durable, qu'il s'agisse d'une relation interne à l'entreprise entre un salarié ouais. et un employeur, ou entre deux entreprises qui travaillent ensemble.
0: Donc c'est un élément ESG aussi, qui contribue Pour moi, c'est un élément ESG, ESG et ça négliger. sert
4: complètement euh, la norme ISO 26000 qui, qui définit ces, ce champ-là, enfin, mmh. je, je pense. Est alors,
0: vous, alors, vous êtes d'accord avec ça C'est-à-dire ben, que c'est aussi un sûr, élément et qui et contribue et à la qualité de vie au travail, vous dites. On a, on a des médiations, oui. on assouplit les tensions, elles existent. Hein, depuis oui. la nuit des temps, depuis qu'on travaille, il y a des tensions. Voilà. Alors,
5: pour, pour moi, l'entreprise, c'est le lieu, évidemment, idéal, qu soit, enfin, quelle que soit l'entreprise, où, effectivement, il peut y avoir des tensions. Et ça fait partie de la vie de l'entreprise, vous le soulignez à juste titre. Mais, effectivement, le, le sujet, c'est justement d'essayer pour chacun, non seulement de trouver sa place. C'est là où on parle de qualité de vie au travail, mais je pense que ça va même plus loin que ça c'est aussi de trouver des relations sereines et de pouvoir euh, arriver à, à développer ce qu'on est, à est être panouir. reconnu, s'épanouir, oui. c'est le sens du travail, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on va y arriver si on accepte, et c'est là bien la difficulté, de cheminer vers l'autre comme vous le disiez, mais aussi d'accepter ce que l'autre est. Et c'est là où c'est beaucoup moins facile que ce qu'on peut dire.
0: Juste à l'origine quand même du, du conflit, euh, il est détecté par un manager euh, une situation de tension, de violence, d'engueulade pour, pour le dire oui. simplement, euh, il faut que les deux acceptent de venir autour de la table, c'est pas toujours il y a et un tel niveau marcher. de violence et détestation que...
5: Oui, et ce cheminement dont on parlait, il n'est possible que si les gens acceptent de s'investir et acceptent d'aller vers l'autre. Et ça, c'est pas facile. D'où le fait... Ah oui. Ouais, oui. Le de fait, se remettre que en, en liberté... question. Oui, de se remettre en question. Mais cette liberté, elle est essentielle. On peut arrêter une médiation quand on veut. On a un vrai oui. processus libre. Et important. ça, c'est important parce que le médiateur va s'appuyer sur cette liberté parce que les gens font ce qu'ils veulent. Bien et sûr. le
0: médiateur n'avancera avec eux que s'ils le veulent. Euh, juste, ça, Vous parliez de juridique, de SG, c'est-à-dire qu'un c'est une des briques de, de l'ESG qui contribue finalement à, à, à créer de, de cette entreprise une image de bienveillance, de, de bien-être euh, qu'est-ce qu'on qu qu en fait de, 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 de toutes les notes que prend le, média, le médiateur parce que j'imagine qu'il prend beaucoup de notes, qu'il écoute quelque part il est obligé de, de poser sur une feuille, ça remonte pas à la direction de ah, fait, qu'est-ce qu'il en fait Non mais je vous pose des questions pour la gratter, je, je le fais bien sûr oui. exprès mais qu'est-ce qu qu'on en fait Qu'est-ce que vous en faites ensuite
4: bah, en, en réalité, euh, d'abord il écrit ou il écrit pas, il hein, n'y a pas de règle, moi peut... j'ai Rencontrer des médiateurs. Euh, qui,
0: à l'écoute seulement Oui,
4: ouais, c'est. Chacun a sa pratique. Bon, Absolument. il vaut mieux quand même. Enfin, bon, moi, je, Quelques petites notes. Personnellement, j'écris parce que je. Voilà. Mais euh, voilà, il y a, ça passe aussi beaucoup par l'oralité. Et l'objectif, c'est d'arriver à s'entendre. Et donc, en fait. Euh, le, le déclic, c'est pour la personne de comprendre qu'elle a quelque chose à gagner à venir, malgré sa souffrance et malgré euh, voilà, euh, ce, ce, ce conflit euh, voilà, qui, qui, qui la ronge. Euh, à un moment donné, il faut, euh, j'allais dire, objectiver le, le, le différent... Pour pouvoir le partager et se dire qu'il y a un intérêt commun à un moment donné à sortir du conflit. Alors pas forcément un intérêt commun sur la solution, on ne la trouve pas tout de suite. Et Le médiateur, il n'est pas là pour euh, ni arbitrer ni produire lui-même la solution, mais la, la, la faire émerger. Euh, dans, dans, ça ne répond dans pas dialogue, à ma question. Oui.
0: Qu Qu'est-ce qu que le médiateur médiateur, bah, Le médiateur,
4: le médiateur il, il conduit les entretiens avec ça, parce que ça lui permet de... Aucun de, feedback, c'est
0: ça que je voulais dire, pour de, le dire à, un peu... Après, terme. il y a
4: des techniques que, que madame pourra expliquer euh, beaucoup mieux, mieux que moi. C'est-à-dire que dans, dans les techniques de médiation, il y a des moments collectifs, il y a des moments bilatéraux. C'est ça. Donc, il utilise tout ça euh, dans, dans ces entretiens-là. Et puis, à un moment donné, euh, il va y avoir un accord... Dans le meilleur des cas, écrit. Et cet accord, il sera écrit et il pourra euh... non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Mais
0: enfin, il faut bien oui, poser les choses sur mais un papier.
5: Mais euh, bon, dans en le fait, cas, les partis font ce qu'elles
4: qu veulent.
0: Excusez-moi, je vous pose des questions un peu de aussi parce que ça me passionne. Ouais. Euh, C'est un quand, sujet quand passionnant. Quand non, temps. parce qu'on rentre finalement au, 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 au très fond de l'être humain à oui. travers cette médiation. Oui, oui, absolument. Euh, le médiateur par ses appétences découvre finalement que l'un des interlocuteurs a des troubles psychologiques euh, considère qu'il peut en avoir est-ce qu'il est dans l'obligation de le signaler parce qu'il n'aboutira pas et qu'au final euh, il faudra se séparer du collaborateur ou est-ce qu'on aboutit toujours à une situation où globalement tout le monde sort épanoui, je suis pas sûr
5: J'en suis points. pas sûr. Il y a plusieurs points dans ce que vous dites, mais je reviens sur ce principe justement de confidentialité qui est effectivement essentiel. Euh, le sujet de la confidentialité, bien sûr que le médiateur est engagé, mais les partis aussi. Ça veut dire que rien ne sort en médiation de ce qui est dit en médiation. Donc c'est assez clair. Le principe était Mais le
0: DRH il fait toc toc un jour il vous dit vous en êtes Alors, tout là de la médiation. Mais le DRH On fait, en fait quoi mais de cette le affaire Le DRH
5: fait toujours toc toc et la direction et les syndicats mm -hmm. et les collègues d'accord et, et c'est normal. D'où l'importance pour le médiateur de bien poser son cadre en, en avant et de préciser comment ça va mais se passer. Mais il y a
0: bien un délai c'est que il y a bien un, au bout de six mois si vous n'avez pas dénoué l'affaire. Ah mais non ça dure pas six mois ça peut pas. Non mais j'en je, sais rien. Je, je, ça dure combien de temps
5: en général, il faut hein, entre 2 et 3 mois, bon, alors, soit, même y compris de... avec 50 ou 70 personnes. Au bout de 3 mois Je pense qu'il faut que ça aille vite en médiation, sinon les gens s'épuisent. S'épuisent. Mais la confidentialité, c'est un sujet important et en même temps, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Ça veut dire qu'en médiation, les gens se... On... le médiateur met d'accord les gens s'il le souhaitent, pour que le médiateur se fasse leur intermédiaire aussi auprès du CSE, auprès de la direction. Et ce sont les gens qui sont en médiation qui décident de sortir de la confidentialité quelques éléments ou pas. Après, il y a un dernier point que vous avez mentionné qui est important, c'est quelles sont les exceptions à la confidentialité qui ne et pourraient et pas oui, rester oui. bah, C'est assez simple, c'est en fait tout ce qui va mettre en péril la santé physique ou morale de la personne. Ça veut dire, enfin moi ça m'est arrivé une fois en 12 ans, quelqu'un qui disait je, je, si, je suis en suicidé. sortant je vais aller me jeter je du me pont, parce que mon bureau est près d'un pont. Euh, et donc là j'ai dit bah, je, je vais en parler à votre hiérarchie effectivement, parce que là vous voyez, elle me bah, c'était une blague, je dis oui mais moi je l'ai entendu en fait. Donc on ne peut pas passer ça sous silence, évidemment. Donc c'est pour moi la seule exception. Euh, après, euh, effectivement, c'est l'application des taxes, ou alors des enfants, mais là je ne fais pas de familiale.
0: Comme il nous reste peu de temps, vous voyez, quand oui. le temps passe vite, ça mais veut dire qu'il y, y a une densité, y a, dire, et, voilà c'est passionnant. passionnant oui. Mais
5: d'où l'intérêt d'une stratégie quand même à mettre en place en, en entreprise, pour tenir compte de tous ces ensembles. Et du coup, ce qui est essentiel aussi, c'est de tenir compte de tous les éléments, de tous les acteurs. Vous voyez bien dans ce qu'on dit depuis le début, sûr, que tout le monde sociaux. est important.
0: Oui, bien sûr, les syndicats, les souffrances, ouais. etc.
5: Donc, d'où l'intérêt aussi de pratiquer ce qu'on appelle la médiation systémique qui va tenir compte de tout l'environnement et de Évidemment. tous les sujets.
0: Mais je, je, je vais aller au bout de mon idée. Ça n'aboutit pas toujours. Je vous voyais dire oui, c'est vrai, ça n'aboutit pas toujours, ce n'est pas une science exacte, et qu'à un moment donné, lorsqu'il y a eu un conflit, lorsqu'il y a eu une destruction, je ne sais pas, d'un bien, vous parliez de la cloison tout à l'heure, l'employeur est en mesure, à un moment donné, de dire vous avez détruit une partie de ce bien, euh, je peux engager des, des poursuites, enfin, d'un point de vue purement légal. Qu'est-ce qui se passe qu Une que... fois que le DRH euh, vous êtes croisé, vous vous êtes dit bon, bah j'ai fait mes trois mois, euh, je ne suis pas sûr, je, on n'est pas allé au bout, qu'est-ce qui se passe là
4: – la, la médiation n'aboutit pas et, et ça Et donc l'entreprise reprend le dossier ?– Eh bien après, euh, bon, si, si le conflit euh, ne trouve pas euh, sa résolution euh, de manière amiable, euh, et, voilà, il y a les tribunaux euh, et ça rejoint euh,
5: le, le circuit euh, juridictionnel. – Juste oui, éléments par rapport à ça… On a du mal à dire qu'une médiation n'aboutit pas en entreprise parce que ce que je constate quand même dans les médiations, en tout cas c'est que ça marche plutôt bien bah C'est surtout que c'est impressionnant de voir le potentiel qui réside dans toutes ces gens qui sont en difficulté. Totalement. Je ne connais pas de médiation qui n'aboutisse pas en entreprise. Parce que ça leur a servi à quelque chose. Changés, bah oui, parce qu'ils perçoivent y compris leurs difficultés d'un autre
0: prisme. Et donc
5: ils ont fait un pas de côté grâce à la médiation.
0: Vous n'êtes pas psy mais on ne me retirera pas de l'idée qu'il y a quand même un travail non, comme ça d'accouchement.
4: Mais c'est eux qui font le travail. Et il y a un, un point c'est c'est que euh, lorsqu'il y a un accord, celui-ci est exécuté euh, beaucoup plus facilement mm. qu'une décision de justice. Oui. Et ça, c'est oui, l'un oui. des avantages de la médiation. Et c'est assez logique, puisque oui. les parties sont à l'origine de, 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 de l'accord. Ça ne oui. vient pas d'en haut, ça ils leur pas. Donc, ils se réapproprient tout, tout ça. Mm. Et euh, l'un le, le, voilà, des, des, des grands bénéfices de la médiation, c'est cette exécution euh, volontaire
5: de l'accord trouvé par les parties. Et, Et ça, en entreprise, les, les, les accords sont appliqués, c'est ça qui est intéressant, y compris quand il n'y a pas d'écrit, c'est ça qui est impressionnant aussi, euh, juste... Et là où je vous disais que les, les êtres sont... Euh, je riches.
0: suis en train de déborder malheureusement, mais Isabelle, Valérie, d'un mot chacune, est-ce que la, la, le contexte du télétravail qui est en train de s'imposer, qui hum. est en train de se pérenniser, euh, est, est un nouvel espace de conflit Isabelle
5: pour moi, il y a des nouvelles conflictualités, effectivement, qui ont émergé avec ce confinement, je vous le confirme, d'où la stratégie euh, encore plus, euh, je dirais, pointue à mettre en place sur la gestion des relations humaines. Parce que le télétravail, on parlait de communication, il y a le verbal, mais il y a tout le non-verbal. Il y a tout ce qu'on va chercher dans son travail, qu'on ne trouve malgré oui. tout pas toujours derrière, derrière un écran, mmh. surtout si on éteint quand même la caméra. Mmh. Donc, vous voyez, la communication, elle a, elle a pris un coup
0: comme ça. Et d'où les malentendus aussi d'un mail d'une oui, phrase et mal et puis, dite, tout, de
5: L'insupportabilité de l'autre, on a du mal. À à s'adapter à l'autre quand il n'est pas là c'est compliqué euh, vous me l'accorderez donc le euh, télétravail ce n'est pas facile
4: donc,
0: Valérie, justement... mot de la fin oui, oui, ce, oui cette oui, nouvelle oui, ère qui oui, s'ouvre oui, là dont on nous oui, dit qu'elle oui. s'ouvre je,
4: je, je pense en effet que voilà, tout, tout, tout changement et toute perturbation dans la communication euh, peut générer des malentendus et donc des, des, hum. des différents et, et plus globalement euh, les exigences euh, aujourd'hui euh, appliquées à l'entreprise euh, par la loi ou qu'elle s'applique à elle-même à travers les engagements ESG sont pour moi euh, une source de, de, de différents potentiels et donc euh, de champs de médiation euh, évidents
0: Juste, une, une ultime question, quand on veut devenir médiateur, on va voir son DRH on dit, la médiation m'intéresse On se, bah, on dans se une...
5: forme surtout, on va chez on Madame pour forme. former
4: ça.
0: On vient à
5: l'IFOMEN ou, ou à Dauphine avec qui on a un partenariat important parce que spécialisé sur l'entreprise à l'IFOMEN on a tout ce qu'on veut comme formation effectivement pour devenir médiateur. On appelle l'IFOMEN le... et après on va voir son DRH.
0: Merci, merci à vous mesdames. Si vous voulez merci venir vous. messieurs, mesdames euh, médiateurs, euh, lisez d'abord ces livres qui sont quand même des, voilà, des, des guides pratiques, très concrets pour, euh, bah, pour vous, ouais. vous pencher sur le sujet puis ensuite il faut faire évidemment une formation, tout ça est très encadré, mmh. et très organisé. Merci à Valérie Oanessian. le que sais-je, la médiation en entreprise, bah, que sais-je voilà, tout le monde, c'est le, le pensum du, du sujet et puis un sujet un livre peut-être plus approfondi encore sur cette question stratégie de médiation pour les entreprises oui, aux éditions Herman. Bon, bon. mm. euh, vous, vous, vous voulez votre livre, Isabelle oui,
5: Non, ou... c'est bon. ah, bah pour vous. Ah, je vous
0: l'offre bah, bah, okay. avec C'est mon cadeau des un an, c'est ça C'est ça, c'est pour
5: bah, votre anniversaire. C'est le
0: cadeau des un an. Bonne bon, ah, J'ai beaucoup de chance. Oui. Euh, on termine par fenêtre sur l'emploi on va s'intéresser à l'alternance et à euh, ben, ces jeunes euh, à travers une entreprise que tout le monde connaît, euh, Kiabi, euh, avec son responsable alternance, stage et relations école chez Kiabi, parce que évidemment, ben, c'est une entreprise qui, ben, qui embauche et on va en parler pour terminer cette émission c'est Fenêtres sur l'emploi Fenêtre sur l'emploi, avec mon invité. Il est là, il est assis. Clément Godina, merci d'être avec nous. Godinas, peut-être, d'ailleurs. Godinas, fait. parce que le S se prononce, évidemment. Responsable alternant stage et relations école chez Kiabi. Kiabi, tout le monde connaît cette marque. Marque textile, à bas prix, avec mm -hmm. des produits très sympas. Tout euh, fait. 10 000 collaborateurs, plus de femmes, hein, grande majorité de femmes euh, et une moyenne d'âge jeune, euh, 33, 33 ans. ans ça c'est pour la France. Et puis il y, y, euh, y a le monde. Et il y a le monde, 83 nationalités. Enfin, c'est une marque mondialisée. Euh, quelle est votre mission Quel est votre rôle à vous, responsable alternance, stage euh, et relations école L'idée c'est que faut attirer les talents, faut attirer les jeunes.
6: Alors donc, du coup, mon, donc, je fais partie de l'équipe euh, donc talents et carrière chez Kiabi Donc euh, ma mission euh, principale c'est euh, <coughs> d'animer et d'impulser euh, toute la stratégie euh, alternance relations école. Euh, donc voilà c'est vraiment d'attirer les talents De les intégrer, de les accompagner Et de les fidéliser aussi à l'entreprise Pour pouvoir en tout cas euh,
0: Les embaucher euh, par la suite J'aimerais qu'on parle du, du Kiabi Campus Parce oui. que ça c'est intéressant euh, L'idée de Kiabi, France mais J'imagine dans le monde mais en particulier en France c'est de se dire comment on fait pour attirer des jeunes dans nos enseignes C'est ça votre problématique J'imagine que Kiabi Campus contribue à créer une dynamique, c'est quoi
6: Tout à fait, alors l'idée, le, le nom de Kiabi Campus vient aussi de l'idée qu'il fallait que ça puisse parler aussi à l'ensemble des pays puisque le phénomène de l'alternance est vrai et très franco-français mais n'est pas vrai dans partout. tous les pays, ouais, partout, tout à fait. Donc, il fallait que ça parle un petit peu à, à, à tout le monde. Le Kiabi Campus aussi, c'est de créer cette communauté d'alternants de stagiaires, de leur proposer euh, bah, tout un plan d'accompagnement, un plan, enfin, une intégration, un accompagnement. Euh, pour pouvoir ensuite euh, bah, les accompagner euh, vers un nouveau, sur un nouveau métier, et ensuite pour pouvoir les, les embaucher euh, derrière. Donc le Kabi Campus, c'est quoi C'est cette communauté en fin de compte. Euh... Ça marche comment
0: C'est un vrai campus ou voilà c'était un peu virtuel j'imagine. Non, non
6: c'est un peu virtuel. Ouais, on est
0: d'accord. Oui, c'est pas un énorme
6: centre. C'est pas un grand centre en fait. L'antikabi euh, Campus, c'est vraiment plutôt cette notion de cette notion de communauté, de, la, de, de, euh, de de les valoriser, de les mettre au cœur et au centre de l'entreprise quelque part.
0: Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui, là vous, vous qui habille France, parce que c'est de la France dont on parle, qu quels sont les domaines de recherche en matière d'emploi Parce que cette rubrique, elle concerne les recrutements. Qu'est-ce que vous cherchez Quels sont les profils que vous cherchez
6: Alors, sur les métiers à volume, on va plutôt rechercher, donc, pour notre parc magasin, donc sur le réseau national et à l'international, on a une stratégie qui est vraiment sur, qui, qui se développe plutôt sur les postes de, de co de magasins. Donc, les co de magasins, c'est les directeurs adjoints. Euh, donc l'idée c'est d'intégrer plutôt des profils sur, euh, sur un niveau de, de diplôme Bac plus 4-5, euh, de les accompagner et ensuite pour euh, leur proposer un poste euh, directement de,
0: de leader de magasin. Alternants, jeunes alternants. Euh, là aussi, c'est quoi les, les profils des alternants que vous cherchez Parce qu'il y a aussi beaucoup d'approvisionnement rayon. Il faut, il faut donner du conseil en magasin. Enfin, c'est un, un travail évidemment de, de, de relations clients euh, et d'image aussi. Euh, ça aussi, l'alternant, euh, vous, vous le choisissez dans, dans, quel, dans quel cursus
6: Alors, la, la grosse particularité, c'est d'ailleurs la complexité. Hein, c'est qu'on va surtout euh, essayer d'attirer plutôt des, des personnalités des talents
0: les soft skills vous jouez beaucoup exactement. sur ça. exactement c'est quoi c'est l'attitude c'est l'envie de
6: c'est euh, sur des valeurs très fortes sur l'entrepreneuriat qui est une valeur forte chez Kiabi, la générosité le sens client euh, ça c'est des choses qu'on ne peut pas changer en tout cas hein, chez, euh, chez un collaborateur qu'on va intégrer après toute la notion d'accompagnement sur l'apprentissage métier ça on on se dit pouvoir être capable de, de, de le faire et d'accompagner, en tout cas, les jeunes. Et, et de les garder, excusez-moi. Et de, les, bah de oui. savoir les garder, tout à fait. Parce que, euh,
0: bon, une fois que l'alternant a fait sa formation, il a trouvé une entreprise, la vôtre. Bon, vous êtes le leader français de, de prêt-à-porter puis après, il a peut-être envie d'aller ailleurs. L'idée, c'est qu'il reste chez vous.
6: Alors, l'idée, c'est qu'il reste chez nous. Là, aujourd'hui, on a un taux de transformation de nos alternants qui avoisine les 40 à 50 mmh. donc ce qui est plutôt pas mal. Mmh, c'est pas mal. Euh, après, on n'a pas l'ambition et la volonté et la prétention de se dire qu'on va embaucher 100 de nos alternants. Mmh. Euh, ça fait partie de notre rôle aussi. Hein, une entreprise comme qui habite se dire qu'on a aussi ce rôle sociétal euh, d'accompagner aussi les jeunes euh, sur un premier emploi, un parcours en entreprise pour les orienter, les confronter aussi au monde professionnel.
0: Mmh. Euh, là, là, le concrètement, les, 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 la campagne de recrutement a commencé, les alternants, parce qu'on est dans cette période où on frappe à votre porte en disant, bah, j'ai la formation, mais j'ai pas l'entreprise. Euh, il reste beaucoup, beaucoup de postes à pourvoir en France, parce que Kiabi, évidemment, c'est un réseau national et mondial, je leur dis, mais national, beaucoup de postes à pourvoir. Comment on fait, là, très concrètement
6: Là, très concrètement, on a une page donc, qui s'appelle le, Kiabi Campus, sur notre,
0: le euh, Kiabi
6: Campus. Le fameux Kiabi Campus. Où vous retrouvez toutes les offres d'emploi, euh, donc pas que sur les magasins, puisque bien sûr, on recrute aussi sur toutes nos fonctions de support euh, sur la logistique aussi, enfin, voilà on est euh, on est aussi sur différents, euh, différents métiers que les magasins. Euh, oui, faut il faut
0: préciser qu'il n'y a pas que les magasins. Hein. Il n'y a pas que les il a, magasins. Il y a la pro, il y a la bah, supply, supply de... chain, il y a Internet. J'imagine qu'il y a aussi la, euh, data. la data. Donc là aussi, il y a, il y a aussi besoin exactement. de, de profils autour de la data parce que vous travaillez aussi sur des achats en ligne qui a, a énormément développé. Ça se passe comment d'ailleurs le, le, le développement des deux Ça fonctionne C'est deux pieds maintenant de, ah bah Deux jambes dans même fait, le
6: même corps le, le confinement nous a justement... Euh, voilà, ça, ça, a ça a boosté. Exactement... Les achats en ligne, aujourd'hui par contre on est sur un modèle cross-canal, hein, donc vraiment on, on, on garde, et la volonté c'est de garder et cette partie web et la partie, la partie magasin hein, qui fait aussi partie intégrante de la stratégie de, de, de Kiabi, mais bien sûr d'augmenter, d'aller plus loin aussi sur, sur la partie web.
0: Kiabi Campus, oui. c'est un onglet, il suffit de mettre Kiabi Campus et là vous aurez, j'imagine, des offres ou des propositions d'alternance, peut-être même d'ailleurs des CDD des CDI, j'imagine, parce Tout que Kiabi fait. utilise des étudiants, me semble-t-il, aussi pour, pour des jobs hein, de complément. On l'évoquait hier sur ces jobs, pas d'été, mais des jobs de complément, euh, compléments, des jobs étudiants, des jobs étudiants voilà. et ça c'est très mmh. utile aussi pour eux. Euh, merci d'être venu nous éclairer. Kiabi. Campus, entreprise qui bah, qui, euh, bah, qui avance, qui recrute beaucoup et qui travaille beaucoup sur sa politique jeune. C'est important. Tout à fait. Merci, euh, merci Clément Godinas, responsable beaucoup. alternance stage relation école euh, chez Kiabi, la mode à petit prix. Bah oui, C'était le, le slogan euh, que personne n'a oublié. Merci à merci vous. Je vais essayer de pas trop dire euh, merci parce qu'évidemment, euh, Fanny euh, m'épinglera bah, l'an prochain, puisqu'on a fêté nos un an. C'était euh, les un an de, de Bismarck. Je suis très heureux évidemment d'avoir partagé ce moment avec vous, avec tous mes invités. Je vous retrouve demain pour la première émission de l'année 2, de l'an 2 de, de Bismarck. Je serai là, évidemment, en direct. C'était un vrai plaisir. Merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Grattel, merci à Romain Luc, notre réalisateur préféré, merci à Alex au son et merci à Margot pour l'accueil invité. Voilà, j'ai dit 5 fois, merci, c'est pas mal. À demain, bye bye.